0: Hey, ¿Cómo están? Yo soy Kida Ferro y el episodio número 36 de Pop Queen llega presentando a Buscando a Nemo, una de las joyas más hermosas de la corona de Pixar. Claro que sí, de las favoritas, ¿sabes? De que, o sea, es de las primeritas, es como de las que todo mundo se acuerda eh, hablan, hablas de Pixar y obviamente te acuerdas como de, de, de las clásicas de las que te removieron todo cuando niño. Y obviamente Buscando a Nemo está en esa lista. Es de las joyas de la, de la corona de Pixar. Entonces, pues eh, incluso pues es de mi top 5, por no ponerle un, un número exacto en este momento, pues, buscando un emoción, mi top 5, claro que sí. Y pues, bueno, esta película que en aquellos entonces llegó innovando en cuanto a las escenas submarinas, con unos escenarios increíbles de la profundidad del mar. O sea, no te pases. Los arrecifes eran bien preciosos. Incluso las escenas donde simplemente están nadando los peces. Decías, güey, o sea... Están cabronas porque... O sea, ¿estoy buscando o qué onda? O sea, literalmente se volaron, ¿no? O sea, en aquel entonces... Y tal vez todavía se podría decir... Que era como un un puntito arriba en cuanto a animación, ¿no? Si ya se habían volado la barda animando cabello por cabello... De Sullivan, de los Monsters Inc., por ejemplo... En este caso, animar... La profundidad del, del mar también fue exquisito. Pixar siempre hace cosas preciosas. Entonces, en aquellos entonces... Es que no quiero decir hace cuánto. Pero en aquellos entonces, bueno... Yo quedé súper enamorada de Buscando Nemo. Las escenas son preciosas. O sea, simplemente los escenarios incluso cuando la, las gaviotas van pues volando que se ve pues las las olas y todo esto del mar se ve increíble o sea neta en cuanto a animación se refiere buscando a Nemo mira palomita sí o sea puntito arriba ¿Qué nos presenta pues buscando a Nemo muchísimos personajes que aunque su tiempo en pantalla sea corto mira son súper recordables eh, estás tú de que el maestro raya. O sea que sale un mini momento al principio y al final de que Bruce y los tiburones. O sea, ¿quién no se acuerda de los tiburones? Eh, está el pelícano, creo que se llamaba Nigel, que es quien salva al final este a, a Marlene y a Dory. Y te cae bien, o sea, el pelícano te cae super bien. También eh, están también los compis de Nemo. Que son Perla, Ted, Sheldon, el caballito de mar, esta niña que, que la hacen hacerse tinta. Y el otro pececito ahí medio menso. Pero, o sea, ¿te acuerdas de ellos? Claro que sí. Está Crush y Chiqui, que son las tortugas. Obviamente te acuerdas de ellos. O sea, su, su participación en la película es tan pequeña. Pero ¿te acuerdas de ellos? super sí. Está... Eh, lo, los peces estos de la pecera, los dos que están con Nemo. Que es Gil, está el pez globo, está Flo, o sea, que te acuerdas de ella porque está buscando a su, a su hermana gemela, que en realidad es su reflejo. Está el camarón, está este otro pez, que no me acuerdo, pero eh, que está obsesionado con las burbujas. Y está Peach, la, la estrella, ¿no? Entonces, eh, todos, o sea, todos tienen su, su, su participación, que por mínima que sea te acuerdas. Eh... ¿Quién no se acuerda de esta super escena de tiburón? Sí, hu. ¿No? O sea, claro, o sea, super sí. E incluso la niñita. La niñita esta matapesa es Darla y su tío, creo que es su tío, ¿no? El, el señor Sherman. Eh, o sea. ¿Te acuerdas de ellos? De Darla. ¿Cuántos disfraces no has visto de Darla? Llámese tú en Halloween o en alguna Expo. Claro que vas a darla porque es una niña malvada. Entonces, ¿te acuerdas todos ellos? Incluso, miren, yo me acuerdo mucho que ni siquiera sale en la película, pero he hecho como chistines de, de con él. Es que Carlos Planton dice, o sea, ¿sabes? Porque así dice Nemo. Carlos Planton dice que esto y que el otro. Y, o sea, ¿te acuerdas del estúpido de Carlos Planton? Aunque ni siquiera sale en la película, o sea, solo es mencionado. Entonces, bueno, tanto personaje en una sola película y que todos sean memorables, o sea, creo que ni no hay uno que no sea. Hasta te acuerdas de las eh, medusas, ¿se llaman medusas? Eh, aunque ni siquiera hablan, ¿no? Yo me acuerdo mucho de estos peces, no sé qué son, sardinas o no sé qué tipo de peces sean, pero los eh, a los que les piden ayuda, les piden indicaciones para llegar a Sydney que pues entre todos forman a Sidney, form, forman a Marlene, forman creo que un barco, pirata. O sea, ¿te acuerdas de, de ellos? Claro que sí. Hasta del monstruo, el monstruo que tiene una lucecita cuando caen como en, el, en la oscuridad. Este monstruo que se los quiere devorar, los hipnotiza con su lucecita. Te acuerdas de todo, te acuerdas de todo. ¿Te acuerdas del P. Sherman Calle Wallaby no sé qué vergas? <risa> Ay, sí, súper acordado, ¿no? <risa> o sea, a lo que hoy es de que la película es tan memorable. No como otras películas. Que a lo mejor te acuerdas de la parte graciosa y ya. Y luego es como de, okay sí, pero no me acuerdo como de, de qué pasa. O no me acuerdo ni del final o... Buscando a Nemo no es esa película porque te acuerdas justamente de la trama. A lo mejor ponle tú. Digo, la trama es muy chida y fluye bastante bien. Pero a lo mejor ponle tú que no te acuerdas el orden en el que van saliendo los personajes. Ah, el tiburón salió antes o después de la tortuga. Ok, ponle. a lo mejor puede, podría ser un, un punto. Pero por lo regular te acuerdas de todas las secuencias. No, creo que por ejemplo mi parte eh, favorita es cuando está donde salen estos peces que que imitan, que les dan la indicación de pasar a través como de las rocas y no sobre ellas. ¿Por qué? Porque son las medusas. Y pues no, pues Marlene hace lo que le da su santa gana. Entonces creo que esa es como una de mis secuencias favoritas desde que salen. Hasta que pues obviamente están pues entre las medusas y pasa pues de que Dory es electrocutada, ¿no? Entonces creo que esa es como de mis secuencias favoritas. La del tiburón, al principio yo decía, güey, se los van a comer, qué pedo. <risa> Sabes tú. La de las tortugas no me fascina tanto, pero pues ahí está. Y pues yo diría que. No debieron haberle sacado la segunda parte. Porque pues... Mm, mm, o sea, Dory es súper carismática. Claro que sí. Pero la segunda parte sí que va como a deber un poco. O sea, no digo que es mala. La trama es buena en teoría. Y te presenta personajes bastante buenos. Creo que para mí el pulpo es como... Súper personajazo, ¿no? Pero... Pues bueno, hablando directamente de Buscando a Nemo, donde a Nemo se le da todo el, el protagónico en cuanto a mercancía, en cuanto a que te recuerdas Buscando a Nemo y dices, ¡ay, claro que sí, Nemo, la letita pequeña! Yo creo que no. Yo creo que la película va de Marlene. En, o sea, como personaje principal, para mí la película va de Marlene, que es el que vive la aventura. Pues es el que va y busca a su hijo... Y obviamente empieza a cambiar su forma de pensar... Porque obviamente era como súper protector con él... sobreprotector con él... Y pues durante esta travesía que él tiene... Durante este viaje que él va teniendo... Él va cambiando su manera de pensar... Digamos que el personaje evoluciona... Si queremos llamarlo así... A un darle el voto de confianza... Al, al hijo, ¿no? Al pececito, a Nemo... Entonces... En todos lados, por ejemplo, hay un juego que a mí me gusta jugar mucho que se llama Disney Moji Blitz en el que, pues obviamente están los personajes de Disney y Pixar están obviamente los de Buscando a Nemo y pues está Nemo y está Dory representando pues principalmente a Buscando a Nemo y a Marlene no, o sea, y después han sacado de que a Bruce, de que a Crush incluso a Perla, o sea, está, no sé qué verga sea, una pulpita eh, o sea, están cualquier perro personaje me, menos eh, Marlene. Entonces ahí sí se me hace un poco injusto. Porque yo siento que el verdadero protagonista de Buscando a Nemo es Marlene. Ok, la película lleva por nombre mmm, Buscando a Nemo. O sea, lleva el nombre de Nemo. Pero pues en realidad el que vive la aventura y con, al que tienes más tiempo en pantalla. Y el que pues sobrelleva lo que es la, la trama de la película, o sea, que es buscar a Nemo, pues es Marlene, junto con Dory. Pero pues mira, todo el peso de, de, de mercancía y ese tipo de cosas se lo dejan a Nemo, que digo, me cae bien, me cae estupendo. Pero siempre he dado como ese punto de, ok, sí, pero el protagonista, o sea, chequen la película, no es Nemo, es Marlene, y pues lo quería comentar por acá, claro está. Dory, Dory, pues sí, es un personaje increíble, o sea, como personaje eh, pues, secundario principal, ¿no? o sea, en realidad no sé cómo mencionarla. Eh, funciona bastante bien, ¿no? O sea, es, es gracioso, es el, es el personaje que, que te lleva la comicidad de la, de la película, porque obviamente pues está como risilla que, que se le va la onda, ¿no? Que se le va la memoria. Y aún así pues el personaje es súper optimista y como que eh, es mega entrañable. Creo que fue por lo que en algún momento supongo que se decidió darle la secuela con protagónico a ella. Que si se fijan en la secuela, Él se llama Buscando a Dory, pero Dory sí tiene el protagónico. ¿Por qué? Porque... La ves a ella más tiempo en pantalla que a Nemo y a, y a Marlene. Que la están buscando, dices tú. Entonces, Dory, en su secuela, con su nombre en ella, sí lleva el protagónico. No como en buscando a Nemo, que pues Nemo, pues, tiene menor tiempo en pantalla. No lleva como todo el peso de la película. Y, pues, es ahí mi punto. <risa> es ahí mi punto, no sé si me doy a entender. Pero bueno... Dory, pues, increíble, ¿no? De hecho, quiero hacer un look inspirado en ella. Porque creo que, eh... Que, que se me vino a la mente, pues, muchas ideas muy buenas. ¿no? En un momento que estaba viendo buscando a Nemo y dije, claro, súper sí. O sea, puedo llevar al drag a Dory, claro que sí. Entonces, en algún momento lo haré. Y Nemo, pues, tiene una letita pequeña. pobrecito. <risa> No es cierto, o sea, no es todo lo que voy a decir de él. Creo que el personaje está ahí, eh, cumple su objetivo de personaje de, de niñito perdido y pues en realidad no hay una evolución del personaje. Al final, él pues más bien como que se descubre, ¿no? Como que, bueno, que mi papá pues no me deja hacer eh, lo que yo quiero y pues en este tiempo que el, que el morrito está perdido, pues anda con unos vatos que son bien liberales, que son los pesos de la pecera, y pues el morrito se anima y hace y deshace, y no, que sí, que yo voy y pongo la piedrita para que nos ensuciemos. Y entonces, o sea, creo que el personaje está ahí, cumple su objetivo y punto. Pero en cuanto a que el personaje evolucione, en cuanto al personaje... Eh, sobrelleve la, la trama y esté pues llevando el peso de la película pues el que vive la aventura es Marlene yo, mira si en algún momento ponen de que en el juego este que les menciono Disney Boy Blitz, el emoji de Marlene mira yo, pulgar arriba porque se lo merece <ríe> sabes tú y pues sí o sea, buscando en a mí me encanta o sea, es de esas películas que eh, de repente si la están dando. Ponle tú de que en TNT, Disney Channel, donde tú me digas que la estén dando. Pues sí me quedo a verla y sí la disfruto. Y empiezo de que nada haremos, nada haremos. La disfruto demasiado. La tengo en DVD y me acuerdo que la ponía y la ponía también muchas veces. Entonces, eh... Porque es muy bonita, o sea, la trama es muy bonita. A lo mejor es muy sencilla de que, ok, se pierde y pues tenemos que ir a buscarlo. Puede ser que la, la premisa sea eh, pues sencilla o a lo mejor hasta simple. Pero el flujo en el que va sucediendo, que es como papá sobreprotector, después este como que le das un poco de libertad y, y lo regañas, se pone rebelde, se lo roban, sales a la búsqueda, no lo hayas te topas con el personaje chistosito, te medio va a ayudar a buscarlo, empiezan a vivir como aquella aventura, topándose con obstáculos, de que los tiburones, de que el monstruo eh, este que vive en la oscuridad, eh, bueno, aventura tras aventura, tras aventura tras aventura, ¿saben qué es el, el, la parte en la que menos me gusta? Yo creo cuando la ballena, ay no, esa parte sí me estresa un poco, cuando la veía, cuando estaban en la boca de la ballena, que de repente le dice, dice que es momento de soltarnos. Ay, no, yo la neta decía, ya, aquí ya se acabó la <risas> película, qué onda. O sea, pero por ejemplo, esa parte justo de que hasta te acuerdas cómo hablar cetáceo, o sea, aprendiste a hablar cetáceo con Dory. claro O sea, aprendiste a hablar cetáceo con Dory entonces o sea, toda la película es súper entrañable ya cuando por fin este se encuentran que pues, hemos estado haciendo el muerto con, con la niña esta Darla que pues, se dan por vencidos luego ya pues eh, se vuelven a encontrar saliendo de la cañería entonces o sea toda la película es súper entrañable para mí, seguramente habrá quien diga no, la neta, sí, creo que tienes razón es la esa ¿no? O hay quien diga, ay no, a mí me aburre. Ok, cada quien la ve con ojos diferentes y criterios diferentes. Para mí, Buscando a Nemo es de las mejores películas que tiene Pixar. Por ahí, por ahí se rumoreaba que iban a empezar a hacer, o van a empezar a hacer, o bueno, Disney puede hacer lo que quiera. O sea, a mí no nos va a pedir opinión. Pero pues de que iban a empezar a hacer de que tú live action de las películas de Pixar. Que a según iban a empezar con los increíbles. Que era como lo más fa fácil de adaptar. Pues son humanos. Y aparte son superhéroes. Y pues le puede sacar como mucho jugo. Que después iban a sacar a Monster Sink. Esa no la veía tan factible. Porque pues se va a ver medio extraño los monstrillos no Pero bueno. Y eh, después de Wally. -E, y que si estas tres pegaban. Pues ya se iban a empezar a sacar. Pues las demás de que eh, el... Toy Story, de que Up, oh, de que La La La, de que Valiente. Y a según, o sea, la última que iban a pensar adaptar como de esos clásicos, pues era buscando al Nemo. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vas a adaptar a live action una película que en su mayoría sobre pececitos? Y si van a hacer una cosa rarísima, como la que hicieron con el Rey León, que los hicieron súper... O sea, animalizados, digámoslo así. Eh, como animales muy reales. O sea, tú sabes que los peces tienen un ojo en cada lado. ¿Cómo vas a hacer que un personaje que tiene un ojo de cada lado de su cuerpo se vea, pues, bonito o se vea amistoso para una película? O sea, ¿cómo? Yo la verdad no me la imagino. Así como dice eh, Dani Menezes que eh, pues ya estuvo como invitado aquí en Pop Queen y platicaba con él sobre esto y fue como de, ojalá y no <ríe> o, o sea, ojalá y no lo hagan ojalá y solo sea un rumor que solo haya sido como de un ay, estaría padre pero ojalá y no o sea, amaría ver un Wally live action pero la verdad es que pues los live action no nos han estado gustando tanto Dices tú, puntito para, para Disney De que pongan ojo en esto No los están gustando Entonces, pues pa' qué ¿No? O sea, pues pa' qué A seguirle ahí donde Picando donde no debes Entonces mira, ojalá y no lo hagan Pero bueno Al final les digo, Disney va a hacer lo que le venga Su reverenda Gana Y pues, en conclusión Ya para cerrar con Buscando a Nemo ...pues que es maravillosa... ...pero de que para mí... ...Marlene es el protagonista... ...no Nemo... ...pero aún así mira... ...la película es perfecta... ...de inicio a fin... ...es disfrutable de inicio a fin... ...y pues... ...yo quería hablar sobre Buscando a Nemo... ...porque pues voy a estar hablando de un... ...de todas y cada una de las películas de Pixar... ...ya hablamos de que... ...de Intensamente... ...obviamente de Onward... Eh, hablamos de Toy Story, no recuerdo si ya hablamos de otra, perdónenme mi mala memoria, pero bueno, aquí está buscando a Nemo, y próximamente pues estaré hablando de las demás. Y pues nada, <risa> yo soy Kida Fer. y esto fue Pub Queen Hablando de buscando a Nemo en cetacia. <ríe> Besitos.